0: Im globalen Wettbewerb der Rechenzentren ist Frankfurt, Hessens größte Stadt, auf den zweiten Platz in Europa vorgerückt. Mehr als 60 Anbieter in der Mainmetropole betreiben Rechenzentren und sie verbrauchen eine ganze Menge Strom. Es gibt deshalb Städte in Europa, die gar nicht mehr länger um diese energiehungrige Branche buhlen und in der Branche selbst gibt es viele neue kreative Ansätze, wie sie denn insgesamt umweltverträglicher werden könnte. So oder so, es ist eine Wachstumsbranche und darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen zur neuesten Folge des FAZ Digitech Podcasts, heute mit dem Thema Rechenzentren, es geht um die Rechenzentrumsmetropole Frankfurt und dazu haben wir uns die ideale Gesprächspartnerin in den Digitec-Podcast eingeladen. Es ist Inga Janowitsch aus der Rhein-Main-Redaktion der FAZ, dort auch sehr stark mit unserem regionalen Wirtschaftsmagazin Metropol befasst, aber einer ihrer Themenschwerpunkte, ist ähm, ja das Gedeihen der Rechenzentren am Main. Herzlich willkommen, Inga. Und dann natürlich das Stammteam ähm, Alexander Armbruster aus unserer Wirtschaftsredaktion, mein Name ist Carsten Knob, Herausgeber der FAZ. Ja, liebe Inga, ich habe das schon eben kurz ähm, skizziert: den Status quo, aber so etwas kommt ja nicht über Nacht. das plötzlich mehr als 60 Anbieter in so einer Stadt Rechenzentren betreiben und immer neue hinzukommen. Wie ist es denn passiert, dass ausgerechnet in Frankfurt so ein Cluster an Rechenzentren entstanden ist?
1: Ähm, ja, also das äh, ist so knappe 30 Jahre her, dass äh, für quasi die Grundsteine, in dem Falle sind es eigentlich äh, Grundleitungen gelegt worden und es hängt äh, im, im Rückschluss stark auch mit der EZB zusammen. Also die Stadt Frankfurt wollte sich damals als Standort für die Europäische Zentralbank etablieren. Und äh, das fiel zusammen in die Zeit, als der Telekommunikationsmarkt in Deutschland äh, liberalisiert wurde und es mehrere Anbieter geben konnte. Und da haben die Frankfurter was verstanden und haben verstanden, dass äh, wohl auch Daten und ähm Datenverbindungen wichtig sind und haben deshalb in ihrer Stadt sehr früh Glasfaserkabel verlegen lassen. Also von freien Anbietern, in dem Falle war es, wenn ich mich recht erinnere, call Telekom, die das gemacht haben und dann haben gesagt, hier, unsere, unsere unterirdische Welt ist für euch offen, kommt her und verlegt schnelle Schnelle Kabel für schnelle Telefonie, ja damals vor allen Dingen noch und dann eben wenig später auch in der Nutzung fürs Internet. Das war der erste Teil der Geschichte. Und der zweite ist dann, weil es diese Glasfaserkabel -Ka gab, sind dann vor, ich glaube jetzt 26 Jahren ähm, quasi die Pioniere des Internets, die aller allerersten Provider, die dann äh, einen Internetknoten, also einen Austauschpunkt geschaffen haben, um aus den verschiedenen Teilen des Internets, quasi eine, eine Autobahnwelt, um spannend zu machen. Und weil hier die schnellsten Leitungen waren und natürlich hier auch ähm, ein, ein Anschluss an ein gutes Überseekabel äh, in die USA zu haben war, hat sich die, de, der D-Kicks, wie das Unternehmen, wie der Knoten heißt, in Frankfurt niedergelassen. Und weil beides hier waren und die Finanzbranche natürlich einer der großen, Kunden der Rechenzentrenbetreiber ist und selber ja auch viele hier hat, ähm, kamen dann die Rechenzentren hinterher. Also so kann man es mhm. vorstellen.
0: Dieser D-Kicks-Knoten, kannst du dazu noch ein paar Worte mehr sagen? Ich denke, der eine oder andere Hörer ist möglicherweise schon mal über dieses Kürzel gestolpert, ähm, weil das hängt ja wirklich unmittelbar miteinander zusammen. Äh, das ist der größte Internetknoten in Europa schlechthin.
1: Ja, also, es ist der Verkehrsstärkste. Da muss man immer ein bisschen hm. gucken. Es kommt darauf an, ob du zählst, äh, wie viele Leute da angeschlossen sind. Also, wie viele Unternehmen, nicht Leute. Oder, ähm, wie viel Daten durchgehen. Und bei der, beim Datendurchsatz ist es der aller, allergrößte. Ähm, weil er auch sozusagen das große Tor zwischen, ja, zwischen Westen und Osten ist, wenn man so will. Und ne? deswegen ist da, hat er so einen riesen Datenverkehr. Ähm, also, das ist ein, ein sogenannter Internet Exchange. Punkt, ähm, des, das Unternehmen, das das betreibt, bewirbt sich immer sehr oder legt viel Wert darauf, dass es eben anbieterunabhängig ist. Das heißt, es selber hat ähm, keine Interessen, Daten durchs Internet zu leiten. Das Internet, so beschreibt es ähm, der Chef vom DKIX immer, Harald Sommer, ähm, kann man sich ein bisschen vorstellen wie viele Autobahnen, aber das sind eben also einzelne Autobahnen und äh, wenn man von einer auf die von der A7 auf die A5 will, braucht man einen Knoten. Und man braucht auch ein paar Regeln, wer da wann die Vorfahrt hat und schneller durchkommt und in welcher Geschwindigkeit was durchgeleitet wird in Paketen und so weiter und so fort. Und das sozusagen reguliert dieser D-Keks, bietet das an. Äh, man kann den nicht sehen, das heißt immer in Frankfurt steht der Internetknoten und es ist auch nicht einer, es sind in Wahrheit verschiedene Geräte, die in verschiedenen großen Internetrechenzentren äh, hier in der Stadt stehen. Und die sozusagen den, ja, zum Beispiel den Providern, also dem telekommunikations internet mit dem man selber arbeitet, ähm, dann den Zugang der Kundendaten, die er transportiert, in die nächsthöhere Kategorie und Charge ermöglicht und dann einmal komplett rund um die Welt oder auch x-mal um die Welt.
0: Okay. Also noch eine Frage, um das Gesamtbild äh, so vorab zu skizzieren, bevor es dann etwas... Bevor es dann etwas detaillierter wird, ich habe gelesen äh, in einem deiner vielen Texte, die du äh, allein in der jüngsten Zeit äh, über die Rechenzentren in Frankfurt geschrieben hast, dass die Anschlussleistung aller Anlagen, die es zurzeit in Frankfurt gibt, bei 443 Megawatt liegt. Und damit das jetzt weniger abstrakt ist, der Stromverbrauch übersteigt damit den aller Frankfurter Haushalte. Wir haben es hier also mit echten Dreckschleudern zu tun?
1: So also kann man es vielleicht auch nicht sagen. Das ist, glaube ich, unfair. Also wir haben es mit sehr großen Stromverbrauchern zu tun. Äh, auch natürlich, also die sind ja alle nacheinander gekommen. Die ersten sind eben schon so 25, 30 Jahre alt und die sind auch nicht, also wir, wir haben auch im Prinzip zwei Arten von Rechenzentren oder zwei Zwei Geschäftsformen, wenn du so willst. Du hast ähm, firmen eigen unternehmenseigene Rechenzentren, also Banken ähm, zum Beispiel, weil wir die ja auch in Frankfurt viel haben, äh, haben zum Teil eigene Rechenzentren stehen und dann gibt es immer diese sogenannten Colocation-Anbieter. Colocation-Anbieter sind sowas wie technisch gut versierte Vermieter, die äh, bauen die Gebäude, sichern den Stromanschluss und den Internetanschluss möglichst schnell. Und äh, sorgen für Kühlung und Redundanz und alles, was du brauchst. Und äh, wer aber da drin seine Server betreibt, das sind Kunden. Also das sind Unternehmen, das sind Tele Telekommunikationsanbieter, wer immer das will. Die colocation anbieter vermieten im Prinzip die gut geschützte, gekühlte Hülle.
0: Könnte also auch die FAZ ihre Server drin betreiben zum Beispiel.
1: Genau, kann sie. Hm. Tut sie vielleicht. Also spätestens, wenn sie in der Cloud ist, dann macht sie das. Ne? Also die hm. Cloud-Anbieter sind da auch ganz stark drin. Und davon haben wir in Frankfurt besonders viele. Also da können wir, sind wir ein richtiges, eigentlich auch europaweit bedeutsames Zentrum und in Deutschland sowieso. Und die sind natürlich alle nacheinander gekommen und sie sind vor allen Dingen in den letzten zehn Jahren noch mal massiv mehr geworden, haben wahnsinnig ausgebaut. Warum kann sich jeder selber vorstellen, wenn er sich seine Internetnutzung anguckt und weiß, was da alles dazugekommen ist. Das gilt ja weltweit. Also ist der Bedarf nach Speicherplatz, nach Datenverarbeitung enorm gestiegen und damit auch enorm der Stromverbrauch. Nicht ganz äh, im gleichen Maße, wie, wie die Dinger mehr geworden sind, weil verglichen mit denen von vor 20, 25 Jahren sind die sehr stromsparsamer geworden. Aber da stehen natürlich lauter Server, sprich lauter Computer, Rechner drin, äh, die müssen gekühlt werden. Und äh, die rechnen die ganze Zeit, also die verbrauchen Strom beim Rechnen und sie verbrauchen, das ist etwa die Hälfte äh, Energie für Kühlung, für Generatoren, die da drin stehen, für den schlimmsten Fall des Stromausfalls. Die Generatoren laufen natürlich normalerweise nicht, aber sie werden regelmäßig getestet. Also du brauchst auch Benzin für ein Rechenzentrum oder Diesel
0: das sind Dieselgeneratoren.
1: Ne? Richtig, Benzin ist falsch. Und damit verbrauchen die schon enorm viel Strom und das hat in den letzten Jahren auch dazu geführt, dass der, der hiesige Stromeinbieter etliche neue Umspannwerke bauen musste und der früher war mal der Flughafen der größte Stromverbraucher der Stadt Frankfurt. Der ist jetzt aber abgehängt und das hängt nicht an Corona, sondern eben an dem enormen Ausbau. Und ja, was man auch sagen muss, es gibt Anbieter, die, also zum Thema Sauberkeit oder Dreckschleuder, es gibt Anbieter, die sagen, dass sie zum Beispiel nur mit ähm, Grünstrom arbeiten, aber es gibt rund um Frankfurt keinen Grünstrom. Also nicht in erheblichem Maße. Wir haben hm. keine riesigen Windradfelder, wir haben keine Wasserkraft.
0: Da, da, ist, da liegt Hessen ja sowieso strukturell so ein bisschen hinten genau. dran. Und in jedem ja.
1: Falle kannst du sie damit nicht versorgen. Das heißt, der Strom, den sie faktisch physisch verbrauchen, natürlich kommt er aus Gaskraftwerken und anderen ähm, und nicht aus der sauberen Windkraftanlage. Das geht also nur über Zertifikatehandel, wenn man das äh, machen möchte. Und viele Anbieter machen das oder alle haben jetzt das Ziel 2030, wie die Wirtschaft ja insgesamt sich das fast überall auf die Fahnen geschrieben hat, äh, Klimaneutralität und Ökostrom. Aber es ist schon enorm viel Strom und den musst du im Grunde genommen ja dann am Ende doch hier transportieren oder man müsste ihn dann irgendwann doch mal hierher transportieren, wenn es echter Ökostrom sein sollte sozusagen. Also der, der Stromverbrauch ist schon ein Thema.
2: Mhm. Aber bislang reicht der, den wir hier haben, auch noch für die Rechenzentren? Er
1: reicht, ja, ja. Ich habe auch mal, äh, das ist jetzt aber, glaube ich, schon so zwei Jahre her, habe ich tatsächlich auch mal die Recherche gemacht. Wie ist es mit der Stromversorgung? Weil ein großes Thema ist tatsächlich, äh, wenn man, also man braucht ja schon einen anderen Anschluss, als wenn man sich in ein Familienhaus baut. Da müssen sehr, sehr dicke Stromkabel liegen ähm, an dem Bauplatz für das nächste Rechenzentrum. Und deshalb unter anderem Clustern, die sich so, weil ähm, das Verlegen einer solchen Leitung, eines solchen riesigen Stromanschluss, äh, dauert in Deutschland aufgrund des Planungsrechts auch sehr sehr lange und es darf hat ganz viele Einschränkungen. Du darfst so ein Ding nicht unter Gleisen lang legen und solche Sachen. Und deshalb gibt es gar nicht so viele Orte, äh, wo die Stromversorgung wirklich auch ausreichend ist. Und um diese buhlen die natürlich alle, um da dann bauen zu können, wenn das Gewerbegebiet da liegt. Ähm, bislang klappt es mit der Versorgung. Wir haben auch keine Ausfälle und keine Schwankungen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum die so gerne hierher gehen. Aber das fordert die Energieversorger schon. Also da ist im Hintergrund ist, ist da schon ein bisschen Schweiß dabei.
0: Jetzt habe ich gelesen, dass schon wieder einer dieser Anbieter Equinix gleich zwei Großrechenzentren als Neubau angekündigt hat und drei weitere Speziell für Frankfurt. Ja. Eine Milliarde Euro ist das eine Investition. Ähm, wenn, wenn, wenn man sowas liest, ich, mir fehlt so ein bisschen die Vorstellung, also auch gemessen an dem, was wir gerade besprochen haben, dass natürlich dann ja auch eine Stromversorgung dafür bereitgestellt werden muss und so. Wie lange dauert das denn in der Regel Hast du da ein Gefühl, von, von der Ankündigung bis zur Inbetriebnahme eines solchen Rechenzentrums, geht es schnell oder vergehen da, wie, wenn man so richtig baut, so zwei Jahre?
1: Ja, so also zwei Jahre brauchen die schon auch. Manchmal brauchen sie mhm. länger. Das, also da gibt es, ähm, die, die sind schon ziemlich schnell. Also es ist eine fixe Branche, wenn man so will, weil die natürlich auch sagen, jetzt äh, vermieten sie äh, wahnsinnig gut. Und ähm, das sind ja auch eben alles so Co-Location-Anbieter. Und bei denen ist es so, dass die in der Regel sagen, wenn bevor wir anfangen zu bauen, haben wir eigentlich die Räume schon voll. Also dann sind ähm, also sagen wir mal, die großen Cloud-Betreiber und, und äh, Unternehmen wie, wie Netflix, Google, Amazon und so, die sind dann alle schon da und haben dann schon mal, auch, also das sind häufig Kunden, aber auch andere, auch die Autoindustrie ähm, ist groß dabei, ähm, die haben dann schon mal sozusagen sich alle Etagen gemietet, in denen sie später ihre Server aufstellen wollen. Und dann wird losgebaut und deshalb geht es schon ziemlich schnell, bis die dann wirklich ganz, ganz voll sind, diese Gebäude, weil die Gebäude selber, ähm, das sind ja mhm. relativ unansehnliche große Kästen aus Beton sozusagen, das sind Hallen eigentlich. Ähm, mhm. Die technische Ausstattung macht da äh, den, den Wert aus und macht es auch teuer und aufwendig. Der Bau selber ist ja nicht wahnsinnig kompliziert und das geht dann schon fix bis dann wirklich äh, die volle äh, Megawattleistung abgerufen wird. Also die geben ja ihre Größe quasi immer in diesen Megawattzahlen an. Das dauert dann aber schon manchmal nochmal zwei, drei Jahre. Und es ist wirklich auch, ähm, also es gibt dann irgendwie Rechenzentrum, die werden gerne durchnummeriert. Und manchmal ist dann 14 schon im Betrieb, aber 12 noch im Bau. Also ich muss mich immer sehr konzentrieren und es mir jedes Mal neu erklären lassen, sonst kommt man schnell durcheinander. Aber das liegt auch am Tempo. Also die bauen eigentlich schon recht schnell mhm. und äh, setzen auch um. Ähm, machen das jetzt im Moment natürlich auch schnell, weil man dazu sagen muss, dass äh, diese Rechenzentren ähm, eine beliebte Investitionsgüter geworden sind. Also das ist so eine Asset-Klasse, wie es so schön heißt, äh, bei Immobilien, die in den letzten zwei, drei Jahren enorm Zulauf bekommen hat. Also da ist richtig, richtig gut Geld dahinter, weil also du kriegst einfach eine Finanzierung, um das zu bauen. Man muss ja auch mal überlegen, wo kommt denn diese Milliarde schon wieder her, äh, weil die Renditen gut sind.
0: Ja, und relativ verlässlich planbar. Ne? Genau. Und so viele Pensionsfonds suchen irgendwas, äh, um den niedrigen Zinsen-Anschiffchen Genau, richtig. Zu und es sind
1: relativ, also soweit ich es verfolgt habe, gar nicht so schnell dahinter gekommen, was das eigentlich ist. Das ist ja so neues Zeug ne in vielen Augen, ähm, aber inzwischen mhm. wahnsinnig beliebt. Und deshalb, ähm, das, das heizt das natürlich auch nochmal an. Ne? Und das, ähm,
0: mhm. ähm, wo wir gerade beim Bauen sind. Du hast an einer Stelle mal was über das Beratungsunternehmen Dresd und Sommer geschrieben. Die sind wohl so Experten bei der Begleitung dieser Umbauten. Und äh, mancher äh, Hörer, manche Hörerin wird sich vielleicht noch an das Unternehmen Neckermann erinnern. Und ähm, ja, also, also die haben zum einen natürlich die Pauschalreise erfunden. Das meine ich aber nicht. Die, das war ja auch mal ein großer Versand. Händler und die haben hier im Frankfurter Osten ein, ein sehr großes Gelände gehabt, das jetzt zu einem Data Center Campus umgebaut werden soll. Und diese Leute von Dresden und Sommer haben sich überlegt, dass auf dem Dach oder wo auch immer dieser Rechenzentren künftig Gärtnereien, Fisch- und Algenzucht stattfinden soll und dass man das ganze Thema mit Urban Farming Kombiniert ist das eine Fantasterei oder kann man das eben dort dann bald wirklich besichtigen?
1: Also ob du es auf dem Neckermann-Areal be besichtigen kannst, das glaube ich eher nicht. Das glaubt auch Dresden hm. Sommer in, in der Form noch nicht. Also äh, das liegt aber unter anderem daran, das ist ja ein bisschen das Besondere mit diesem Neckermann-Grundstück, das jetzt ja schon viele Jahre recht fast ungenutzt äh, in der Stadt liegt. Äh, also da baut ja Interaction seinen großen Campus drauf. Hm. Äh, einer der großen Player hier auf dem Frankfurter Markt. Und ähm, da ist ja ein bisschen das Besondere, dass sie einen Großteil der der, der, der Rechenzentren in ein denkmalgeschütztes Gebäude ähm, bauen.
0: Und das sieht übrigens wirklich ganz attraktiv aus, wer da an der ähm, hanauer Das ist ein,
1: ja. ein ganz ganz cooles ja. Gebäude und das ja. äh, steht eben unter Denkmalschutz, das ist ein Eiermannbau und ähm, deswegen soll das natürlich erhalten bleiben und äh, da haben sie lange verhandelt und ähm, Interaction war eben bereit, dann auch mal höhere Baukosten als jetzt äh, für das Standardrechenzentrum in Kauf zu nehmen und ähm, Dres und Partner, mit denen ich tatsächlich gesprochen habe über Ideen, wie man Rechenzentren nachhaltiger oder weniger energieverbrauchend machen kann, äh, sind da auch Partner äh, und Berater für die für die Umbauplanung. Ähm, ob es dort tatsächlich solche Experimente geben wird, das habe ich sie auch gefragt, aber sie haben gesagt, das sei noch nicht klar und man, man spricht mit denen, man gibt dem Bauherrn sozusagen Impulse, was er da machen kann, aber ich vermute mal, das Denkmalamt wird keine Gärtnerei auf dem Neckermann-Gebäude akzeptieren, deswegen vermute ich sie, also erwarte ich sie dort nicht. Kauf, ja, genau, wird schon gehen, aber was sie halt sagen, und das ist ganz interessant, weil das so eine, also wenn man darüber redet, wie man die Energie von so einem Rechenzentrum, weil da ja einfach durch die Klimaanlagen viel davon in die Luft verpufft, also die brauchen viel Energie für die Kühlung und die geht dann als halbwarme Luft einfach irgendwo raus und dann ist sie weg, so. Und das äh, wäre ja eine Stelle, an der man gerne ansetzen möchte, um äh, die Rechen-, den Verbrauch der Rechenzentren oder den, den Carbon Footprint äh, ein bisschen günstiger zu machen. Und ähm, da wird immer über Abwärmenutzung geredet. Auch hier in Frankfurt, da wird gerade heute nochmal über das erste größere Projekt gesprochen. Aber ähm, Dresden Sommer sagt vielleicht, das kann man schon machen, aber eigentlich ist die Abwärme nicht so warm. Das ist keine wahnsinnig effiziente Nutzung. Man müsste das ganz anders machen und man müsste sozusagen Akteure an das Rechenzentrum holen. Das ist deren Vorschlag. Und einer ist eben, dass man mit dieser Abwärme doch ganz prima äh, Gewächshäuser heizen könnte. Das würde auch ganz gut hinkommen. Die, weiß ich nicht, die ist so um die 35 Grad warm, diese Luft, die da so rauskommt. Und damit könnte man dann oben im Glashaus, und dann gibt's eben, und so kommen die Fische und die Algen dazu, wenn man jetzt sozusagen die eine Diskussion mit wir haben da überschüssige Energie-Wärme äh, zusammensetzt mit der, wie sollten wir künftig unsere Lebensmittel produzieren und äh, wo sollten wir sie produzieren und äh, was essen wir eigentlich, dann kommt man ja relativ schnell auf, also Gott sei Dank doch nicht immer so oft Insekten, aber Algen, Fische, äh, Gemüse, das aus der Stadt kommt. Und das ist ein bisschen das, was die zumindest in ihren Gedankenspielen äh, zusammengebracht haben. Und woraus sie eigentlich hoffen und warten, ist, dass irgendjemand die so gut findet, dass er mit ihnen das Pilotprojekt in Deutschland macht. Im Ausland gibt es ein paar Versuche und Anfänge davon, aber hier eben noch nicht. Und das ist, glaube ich, die große Hoffnung ist, dass vielleicht auch mit Förderung und allem drum und dran man einfach mal anfangen kann und das mal ausprobieren kann. Aber wie gesagt, ich glaube nicht auf dem Leckermannhaus. Aber vielleicht hm. in Frankfurt.
0: Ähm, äh, ich, man muss immer wieder dazu sagen, wir, wir arbeiten bei diesen Podcasts immer noch unter Corona-Bedingungen. Das heißt, wir sitzen nicht in einem Studio zusammen, wo wir uns sehen. Ich muss jetzt mal Alex fragen. Nicht, dass ich jetzt eine äh, ne Frage überspringe, die dir auf dem Herzen liegt, lieber Alex. Liegt dir etwas <lacht> auf der Seele? Ja, das ist gut. Das ist gut. Ich, ein Thema, was ich ich würde ähm, auf zwei
2: Sachen dann gerne... Kommen noch die einmal, Stromverbrauch haben wir genannt, das zweite ist ja das Thema Kühlung, was da ganz wichtig ist. Hilft es da eigentlich, oder um es mir mal bildlich vorzustellen, sitzen die eigentlich alle am Main? Bringt uns das was, dass der hier lang fließt, dass das kühlt, das nicht? Weil das ist was, was ich aus anderen Ländern gehört habe, auch von großen Konzernen, die dann bewusst natürlich in der Nähe von Flüssen auch oder, oder irgendwie Gewässern sowas bauen, weil sie dann da die Möglichkeit haben, weil die Kühlung natürlich ein Riesenthema ist. Also das ist hier kein, die kühlen noch anders.
1: Nee, nee, also das ist, ähm, also die sitzen auch nicht alle direkt am Fluss. Also es gibt ein, hm. ein Cluster sozusagen da, wo auch äh, Interaction jetzt schon ist und im Grunde genommen auch gar nicht so weit weg von dem nickermann areal das wir eben besprochen haben. Das ist direkt am Fluss, aber das hat damit äh, meines Wissens keine Verbindung. Die anderen sind alle ein bisschen weiter weg. Ähm, da gibt es eben im Grunde eigentlich vier Gewerbegebiete in Frankfurt, wo die, sich, wo die sich ballen und dann immer mal so Einzelstandorte, aber die sind nicht so bedeutsam. Ähm, also, früher hat man das alles mit Luftkühlung gemacht
2: mhm.
1: und äh, inzwischen ist, die, ist der, ähm, der Trend, also geht man über zu Wasserkühlung. Das heißt, ähm, dass in den, ähm, also, in den Rechenzentren, diese, diese Server, das sind ja immer diese, diese eigentlich nicht sehr ansehnlichen Bilder. da sind ja so wie, diese Racks sind so Metallregale und da sind dann, ja, so ein bisschen ähnlich wie bei einer Stereoanlage sind dann sozusagen die einzelnen Rechner da eingeschoben in die einzelnen Servern, die sind dann tausendmal verkabelt und die leuchten und blinken von einer Seite. Und auf ihrer Rückseite, das ist wie früher bei dem PC, den man mal unter dem Schreibtisch hatte und an dem man sich manchmal auch die Füße wärmen konnte, äh, kommt dann eben Luft raus, so warme, die beim Rechnen entsteht. Und die muss weg. Und ähm, ja, früher hat man die Dinger einfach, da äh, hat man das ganze Gebäude gekühlt. Ja, dann kam man da rein, war das wie so ein Kühlschrank. Dann ist man dazu übergegangen, äh, den, die kalte Luft nur noch quasi an die Rückseiten äh, der, der Server. Dann hat man die so Rücken an Rücken, also mit einem Abstand, aber in so Kanäle zusammengestellt. Das ist immer noch eine häufige Technik. Und dann geht die kalte Luft durch. Da musst du nicht mehr die ganze Halle und den Gang kühlen. Das hat schon mal viel geholfen. Und jetzt könnte man oder kann man und tut man auch äh, quasi kaltes Wasser durch Leitungen äh, hinter diesen Geräten langleiten, die dann dort punktuell die Luft abkühlen, sodass die arbeiten können und nicht überhitzen. Weil darum geht es ja am Ende immer, dass die, dass die nicht durchbrennen beim Rechnen. Und ähm, hm. das ist aber Wasser... also ich glaube, es kommt nicht aus dem Main, es kommt wahrscheinlich aus der Leitung, ist in einem Kreislauf und muss halt immer wieder gekühlt werden. Und die Kühlgeräte letztlich, die Kühlaggregate, das sind Klimaanlagen, die stehen häufig auf Dächern und die pusten warme Luft raus. Hm. Also, das, also der Main dürfte da. Also, ich habe es zumindest noch nie gehört, dass er hilft, sagen wir es mal so. Okay.
0: Die, ähm, die, die Stadt Frankfurt, ähm, ist dann jetzt zwar die Stadt der Rechenzentren, aber ähm, man darf jetzt beim Zuhören nicht den Fehler machen, dass äh, man darauf zurückschließt, dass deshalb Frankfurt eine besonders digitale Stadt sei. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, richtig?
1: Ähm, ja, also zumindest wenn man jetzt mal auf diese, ähm, ich sag mal, auf die, die, den Digitalisierungsgrad der Stadtverwaltung guckt oder auch ähm, sind wir smarter, nutzen wir mehr, mehr Apps und smarte Anwendungen, nee, dann sind wir das nicht. Ähm, Natürlich haben wir schon viele Unternehmen, die die früh, deswegen ja auch die ganze Infrastruktur, die die früh natürlich hochdigital sind. Also wenn man wenn eben die, die gesamte Finanzbranche, den Aktienhandel und so nimmt, dann sind das in gewisser Weise, könnte man schon sagen, wir haben hier ein paar Pioniere, weil die ja schon ganz früh, ganz schnell mit Daten durch die Welt gehirscht sind. Aber in der Stadt merken tut man das nicht, nee. Also, wenn man jetzt hier hm. rumfährt, dann oder versucht beim RMV, also beim hiesigen Verkehrsverbund ein Ticket zu kaufen, dann glaube ich, hat man eher das gegenteilige Gefühl. <lacht>
0: <lacht> immer wieder gerne. Ich äh, fällt mir ein, ich wollte in der Redaktionskonferenz längst angesprochen haben, wie schwierig das war, als uns der RMV zugemutet hat, den Zahlungsdienstleister zu wechseln in der App. Ähm, äh, siehst du, das ist mir immer wieder entfallen. Darüber müssen wir unbedingt nochmal was Ich bin noch.
1: letztens drauf gestoßen, dass er mir das wohl geschrieben hat und hab, bin auf Papierticket zurückgegangen. Ich war dann am Automaten. <lacht> ja,
0: genau. Das war höchst benutzerfreundlich. Alex, ich habe das Gefühl, du hattest zu einer Frage angesetzt. Ja. Ich, ähm,
2: wir haben ja jetzt über den Standort viel gesprochen schon und wie viel es hier an Menge gibt. Und ähm, einmal würde ich gerne mal so noch zwei, drei Zahlen sagen, dass man vielleicht auch noch mal einschätzen kann, worum es da auch dann global geht. Es ist ja kein Frankfurter Phänomen. Und zwar ist, ähm, hatten wir im Jahr 2007 noch ungefähr einen, einen internationalen Datentransfer von 54 Exabyte, das sind 54 Milliarden Gigabyte, der war 2017 schon 1,1 Zettabyte groß und steigt nach ähm, Schätzungen der Internationalen Energieagentur, also auch die schätzen das dann nächstes Jahr auf mehr als 4 Zettabyte, das sind 4200 Milliarden Gigabyte und umgerechnet ungefähr 94 Milliarden standard blu rays also es geht um eine große Menge, alleine was das Volumen angeht, was zunimmt und warum Rechenleistung immer gefragt wird und das ein Thema ist, ist auch ein ein Feld zum Beispiel auch gerade die KI. Da gibt es also einmal an sich, dass mehr KI gemacht wird, ähm, bedarf mehr Strom und zum Zweiten auch die Sachen, die sie haben mittlerweile. Also zum Teil haben wir neulich auch mal darüber berichtet, es gibt ganz große, KI-Netze mittlerweile, Transformer-Netz zum Beispiel, die mit ähm, wirklich Supercomputern trainiert werden, mit gewaltigsten Datenmengen. Und dann kann es auch mal sein, dass so ein Training einfach mal ein paar hundert ähm, Hin- und Rückflüge von New York nach San Francisco kostet oder demselben Verbrauch entspricht, hat zumindest die University of Massachusetts in Amherst mal ausgerechnet. Also da gibt es ein sehr, sehr großes... Volumen einfach, was da ähm, auch erklärt, warum der Bedarf einfach weiter wächst, weil das natürlich versucht dann auch jeder für sich irgendwie nutzbar zu machen. Jetzt sind aber, was mich an Frankfurt da auch interessiert, die, die ähm, Unternehmen, die sich dort ansiedeln, ja nicht vielleicht die ganz, ganz, ganz bekannten Marken. Wir haben, hast du ja schon erwähnt, einmal den Internetknoten, den die ähm, Deutsche Commercial Internet Exchange betreibt, die eigentlich in Köln sitzt und und ähm, den betreibt und dann gibt es so Unternehmen, die hier sitzen, eins hast du schon genannt, Interaction, die Interaction, ne? spricht man die aus. siehst du, ich tue mir
0: da immer ein bisschen schwer. Die Selbst Dass Präsent sich das sind. so ausspricht, wird man nie vermuten, wenn man ja. den Namen liest. Aber, also sie werden äh,
1: Interaction geschrieben, deswegen genau. ist
0: es in der Tat schwierig. Die, die
2: schon mehr also im zweistelligen Bereich schon sind und dann gibt es Unternehmen wie Northern Data oder Cyrus One was sind denn das für Unternehmen die man vielleicht gar nicht jeden Tag hört sind das eigentlich große Unternehmen kleine sind die vor allen Dingen in Frankfurt präsent kannst du über die bisschen mal was sagen was das so für
1: also es gibt noch ähm, zu den großen ähm, gehören zum Beispiel noch NTT eShelter. also sie hießen früher eShelter, jetzt hm. firmieren sie nur noch unter NTT oder auch Equinix Genau, Cyrus One haben wir noch. Das sind sehr häufig, also deutsche Unternehmen sind das eher selten. Northern Data, was du kurz genannt hast, ist, ein, ist tatsächlich ein Frankfurter Unternehmen, ist aber auch ein ganz neues, da können wir nochmal drauf kommen.
0: Mhm.
1: Und die Großen, die hier bauen und auftreten, gehören in der Regel zu internationalen Konzernen. Und die wiederum, also da gibt es... Ist auch eine der Geschichten, wo ich jedes Mal sehr gründlich nachgucken muss. Ähm, die, da hat es in den letzten Jahren sehr, sehr viele Konzentrationen, Verkäufe, Übernahmen gegeben. Auch Rechenzentren wurden verkauft an andere, aber die, das sind eigentlich äh, Player aus Großbritannien, aus äh, den USA. Japan ist noch ein bisschen dabei. Das sind keine oder ganz selten. Telehaus ist noch eine Ausnahme. Das sind ganz selten genuin deutsche Unternehmen. Zumindest in mhm. den großen Dimensionen.
0: Northern Data ist im vergangenen Jahr gegründet worden. Ein Zusammenschluss aus Northern Bitcoin und Winstone. Also zwei Unternehmen, die man nicht kannte, haben sich zu einem Unternehmen zusammengeschlossen. Das <lacht> Aber die haben immerhin ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel, wenn ich das um Inga bei und dir richtig gelesen habe. Bitcoin-Szene, wenn
2: man den Namen
0: richtig deutet.
2: Ja, das ist übrigens auch ein Punkt, warum auch natürlich Stromverbrauch im Netz und Zunimmt, weil diese ähm, Kryptowährungen, Kryptoassets, ähm, haben wir auch schon häufig berichtet, die sind natürlich auch relativ energieintensiv, zumindest bislang noch, da arbeitet man ja auch dran. Und Northern Data hat aber, wenn ich es richtig verstanden habe, schon ein sehr ambitioniertes Ziel. Ne? Die sagen, sie können Rechenzentren deutlich effizienter machen.
1: Ja, das, das ist äh, in der Tat das Versprechen, das die haben. Ja, die kommen aus der Bitcoin-Szene. Also der, der Gründer, hm. wenn man so will, hat, äh, war, 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 war Bitcoin-Miner. Das hat er gemacht. Äh, und hat dann offensichtlich recht oft äh, den Hash aufgelöst und äh, sozusagen Bitcoin gut damit auch verdient und ein ordentliches Stadtkapital zusammengebracht. Und dann hat der eigen, also hat dann noch mal ein großes Rechenzentrumsprojekt in den USA. Das war diese Fusion äh, dazu gebaut, ähm, die und in, in, in dieses Rechenzentrum in den USA auch ein Riesending, äh, ist tatsächlich auch zum Bitcoin oder Kryptowährung schürfen, rechnen äh, gedacht. Aber das hat er dann verkauft ähm, und ist dann übrig geblieben quasi mit Northern Data und einem völlig neuen äh, Unternehmensziel, das ist nämlich Betrieb, Bau und Betrieb von Rechenzentren mit deutlich weniger Energieverbrauch. Das mit verschiedenen Techniken. Aber eines, was was auf jeden Fall auch dazu dazugehört, warum das gehen soll, ist, dass die nicht vorhaben, die Dinger in Frankfurt zu errichten, sondern nämlich sie auf jeden Fall dahin stellen wollen oder den Kunden anbieten, sie dorthin zu stellen, wo auch der Strom herkommt. Und das ist in dem Falle ähm, Schweden, Norwegen, Kanada, Teile der USA, da sind die aktiv, glaube ich, auch schon ein bisschen Südamerika. Ähm, also da, wo Wasserkraft ist, da wo Windkraft ist, ähm, da sollte dann das Rechenzentrum stehen sozusagen. Also das ist schon deren, deren Ausrichtung mhm. ist, äh, das grüne Rechenzentrum von Northern Data kann eigentlich gar nicht hier stehen. Und die richten sich aber ganz explizit an äh, Kunden, die Hochleistungsrechner brauchen, also um zum Beispiel Blockchains und KIs zu berechnen, ähm, also besonders hohe Rechnerleistung haben. Das unterscheidet sich ja auch ein bisschen in den Anforderungen, also unsere E-Mails brauchen das nicht ähm, und deswegen äh, gehen die auch explizit dorthin. Und dann haben die noch ein paar technische Innovationen. Also die wollen sozusagen äh, die Rechenleistung über über Grafik äh, über Grafikkarten laufen lassen, weil die weil die mehr verarbeiten, also über GPUs, mhm. äh, weil die schneller auf einmal mit weniger Energieverbrauch verarbeiten können und so. Das wäre auch, also da gibt es noch ein paar, paar echte technische Innovationen, die die auch vorhaben. Ähm, noch sind sie eigentlich faktisch klein, aber es wird spannend zu sehen sein, ob das funktioniert. So. Und das könnte dann natürlich ein gutes Frankfurter Unternehmen sein, weil die, sitz die sitzen wirklich hier, die arbeiten halt woanders. Hm. Ja.
0: Letzte Frage von mir. Ähm, die, äh, die, die Wachstumsrate scheint ja völlig unbegrenzt zu sein. Es geht einfach immer weiter, immer weiter. Alex hat äh, geschildert, wie die Datenströme auf der ganzen Welt äh, exponentiell zunehmen und doch fragt man sich, ob das nicht alles irgendwann auch mal an eine Grenze st stoßen könnte, weil es ja doch auch viel mit realer Welt zu tun hat. Und ähm, irgendwo ist es dann ja auch mit einem Flächenbedarf verbunden, der Bau dieser ganzen Rechenzentren. Und es gibt Städte, die haben ein rotes Stoppschild hingestellt. Äh, Amsterdam, glaube ich, äh, Singapur. Und wie ist denn... Also vielleicht vielleicht sind es sogar zwei Fragen: Einerseits, wie sieht denn das, das Flächenthema in Frankfurt vollkommen unabhängig von politischen Meinungsbildungsprozessen aus? Und, und zweitens gibt es in der Stadt dazu eine politische Meinungsbildung, die vielleicht dann dazu führt, dass es auch dass auch da irgendwann Gegenwind diesen Rechenzentren entgegenbläst.
1: Ja, gute Frage und ähm, also es mehren sich, wenn ich so all das, was ich so ähm, auch geschickt und gesagt bekomme, es mehrt sich die Skepsis, dass sozusagen ähm, diese Aufwärtskurve ewig so steil bleibt und insbesondere auch für das Cluster hier in Frankfurt für die Entwicklung. Also wenn man jetzt einfach mal nur die die Entwicklung und, und den physischen Platz sieht, dann gibt es die Diskussion, es gibt eigentlich keinen Platz mehr in Frankfurt, eben weil ähm, man, man sich wirklich nur bestimmte Orte eignen, äh, die ist jetzt... Ähm ja, schon, schon ein paar Jahre alt, das hört man immer wieder, aber interessanterweise ähm, wird dann ja werden dann die nächsten drei großen Rechenzentren und der nächste kündigt wieder fünf an angekündigt. Also ähm, das, ist ein bisschen, das ist ein bisschen so wie in München, weil wieso können da immer noch Einwohner rein? Ähnlich kommt es mir ja auch manchmal vor. Es hat aber natürlich was damit zu tun, dass die Branche ähm, ausgesprochen zahlungskräftig ist und ähm, dann kann man im Gewerbegebiet doch noch, wenn der andere wegzieht, weil er gut bezahlt wird, immer noch mal einen Bauplatz kriegen. Also auch das, das stößt an Grenzen und das sieht man ja auch daran, dass etliche Anbieter auch schon rausgegangen sind aus Frankfurt. Also es gibt in der Nachbarstadt wie Hattersheim, in Hanau entsteht jetzt ein riesiges Projekt, Offenbach wird nach und nach auch zur Rechenzentrumsstadt, also es ist ja auch, Ganz nah und nur, also sehr ja genau nebeneinander. Ähm, aber ja, am Anfang wollten wirklich alle nur in Frankfurt sein und jetzt guckt man sich auch im Umland um und ein paar Kommunen haben das auch für sich entdeckt und siedeln auch Rechenzentren an und können damit auch Entwicklung schaffen. Ähm, wenn man jetzt die politische Diskussion dazu nimmt, dann ist sie so ein bisschen ambivalent. Also Frankfurt ist natürlich voll stolz, Internethauptstadt zu sein und mit diesen Rechenzentren auch eine Branche zu haben, die auch recht gut Gewerbesteuer zahlt. Die ist auch wichtig. Aber natürlich sind die ja nicht so schön und nicht so repräsentativ. Deswegen ist das so ein bisschen so eine ambivalente Haltung. Der Wirtschaftsdezernent äh, hat immer gesagt, wir finden das prima, wir wollen die hier haben. Aber wenn dann der Erste kam und sagte, ja, aber guck mal, wie die aussehen und wie viel Platz die brauchen, dann wurde es immer so ein bisschen stiller. Aber im Grunde genommen lässt man sie gewähren und man lässt sie bauen. Aber es gibt vermehrt auch Stimmen, die, die das in Frage stellen. Und es gibt gerade jetzt... Ähm, an einem der der Zentren äh, eine Bürgerinitiative, die sich gegründet hat und die äh, sowohl die Genehmigungspraxis hinterfragt, weil die wohnen nämlich, die haben ihre Häuser direkt daneben und äh, zum Teil auch Gärten und da sind jetzt so ja, übergroße Schuhkartons, die ab und an kräftig brummen, weil dann die Generatoren getestet werden, neben ihnen entstanden auf komplett versiegelten Geländen mit einem großen, sicheren Stacheldraht, also Zaun und oben noch ein bisschen Stacheldraht um sie herum. Und ähm, das finden die eigentlich äh, jetzt im Sinne von Stadtentwicklungen ausgesprochen unattraktiv und fragen sich auch, warum dürfen die da so hochbauen und so groß bauen. Und da, da kommt ein Gegenwind und der andere kommt äh, tatsächlich über den Stromverbrauch und über das Ziel, zum Beispiel auch Frankfurt hat Klimaziele als Kommune. Und schon jetzt ähm, sagen die Prognosen, wenn die Rechenzentren sich so weiterentwickeln, dann wird das mit der Klimaneutralität aber nichts. Das geht gar nicht. Das kann die Stadt nirgendwo kompensieren, wenn da der Verbrauch so groß ist. Und das wird sicherlich auch nochmal, die Diskussion wird man sicherlich auch nochmal lauter führen. Und aus der Branche selber kommt sie aber auch ein bisschen, weil Frankfurt eben ja auch ein teurer Standort ist. Also muss teure Grundstücke kaufen, der Strom ist teuer. Ähm, da ist es äh, andere, also da haben andere Länder, andere Regionen andere, ähm, andere Bedingungen und ähm, natürlich ist es hier dann auch deutlich teurer, äh, das eigene Ziel der Nachhaltigkeit, der Klimaverträglichkeit ähm, umzusetzen. Auch das würde mhm. in Frankfurt deutlich höhere Investitionen äh, äh, er er erfordern als in Schweden am Fjord.
0: Das bleibt spannend. Ich wollte gerade sagen, also mit Hattersheim oder so hat man da ja noch nicht irgendwie die Standortfaktoren großartig verändert. Nee, gar nicht. Also das ist schon ja. immer noch
1: alles hier. Das ist
2: natürlich eine ganz andere Lebensqualität. Das ist auch, das kann ich vielleicht mal hier sagen. Ja, die, die ist absolut anders, kann ich dir natürlich <lacht> sagen, als jemand, der da wohnt. Ähm, aber es ist tatsächlich auch ein, ähm, es ist ein Riesending, was da steht. Aber hier ist natürlich auch tatsächlich da der Platz gewesen. Hm. Also die haben es offen es ist um, gar nicht so weit von der, hier bei uns, von der Bahnschiene und es steht halt also, wie Inga sagt, es ist ein sehr großer grauer Klotz einerseits, Den Stacheldrahten, die hohen Zäune und so weiter, die Überwachungskameras, die sind natürlich auch alle fest drin, aber es ist auch überhaupt nicht ansatzweise irgendwie in einem ähm, Ortskern oder da, wo jetzt viele Menschen rumlaufen. Nee, oder das ist nicht. Halt auf einer freien Fläche und...
1: Genau, aber im Grunde genommen, wenn man sich das Frankfurter Stadtgebiet anguckt und äh, was da alles konkurriert, also weil die Stadt ja auch, also die Einwohnerzahl kräftig gewachsen ist in den letzten hm. Jahren, die Stadt ja selber nicht. Äh, und wenn man äh, die die konkurrierenden Flächennutzungen sich anguckt, auch die die Nachfrage aus der also aus der Wirtschaft selber, die ja auch wachsen, also andere Branchen, die ja auch gerne noch ein Gelände dazu haben wollen und so, dann ist es natürlich so, die sind sehr groß, die brauchen viel Fläche, dafür arbeiten da drin natürlich eher wenig Leute. Na, weil die Leute, die da arbeiten lassen, sitzen ja im Hochhaus im Zweifelsfall. Ähm, also das, das ist schon ein enormer Flächenverbrauch ähm, und mhm. ab so einem bestimmten Punkt kann man natürlich schon die Frage stellen, macht es, ist das wirklich absolut sinnvoll, das in sozusagen so eine sehr, sehr enge Region zu stellen?
2: Das glaube ich ja perspektivisch auch. Also ich war Frankfurt, deswegen ich, ich ähm staune sehr und freue mich für Frankfurt, dass da sich so viel angesiedelt hat, aus den Gründen, die du auch genannt hast. Aber ähm, ich glaube auch, dass in, in Zukunft, ich bin gar nicht so skeptisch, wenn es darum geht, oder vielleicht wie manch anderer, dass, ähm, wird es mit dem, dass, da, dass es insofern eine Grenze stößt, dass wir Schwierigkeiten haben, neue Zentren zu bauen. Auch was den Stromverbrauch angeht, glaube ich, da wird man Wege finden. Das sind ja mhm. auch die, ähm, was... Ähm, Vielleicht gar nicht manchmal so bekannt ist, dass auch zum Beispiel ein Unternehmen wie Google mittlerweile ein, ein, ein riesiger Player auch auf dem erneuerbaren Energienmarkt ist. Die haben, die betreiben gewaltige Solaranlagen, aber dann eben da, wo die Sonne viel scheint, in ja. den USA und in solchen Regionen. Oder man stellt Rechenzentren halt eher in kältere Regionen dieser Welt, wo man nicht so viel Kühlung dann braucht. Genau. Ähm, aber sozusagen, deswegen glaube ich auch, dass das in Balance, dass es da schon eine Grenze da, stoßen könnte, aber ich finde es trotzdem, glaube ich, nach wie vor, und das vielleicht kannst du da noch was dazu sagen, ähm, auch attraktiv, weil, jetzt hast du schon nämlich über die Leute gesprochen, die da arbeiten, da kommt ja nicht nur ein Rechenzentrum und da arbeiten jetzt nicht in einem Rechenzentrum 100.000 Leute, aber da kommen ja dann trotzdem auch ähm, hochqualifizierte, meistens ja doch durchaus gut bezahlte Arbeitsplätze mit, die ja einer Region durchaus nicht schaden, die vielleicht sogar auch in anderen Branchen zum Teil Schwierigkeiten hat und dann doch ganz dankbar ist, oder?
1: Ja, also das ist ja ein bisschen, also wie gesagt, für diese Co-Location, also in den Rechenzentren, die Unternehmen gehören, da arbeiten die ITler des Unternehmens so. Mhm. Und in diesen Colocation-Rechenzentren, äh, da arbeitet ein kleines, äh, wenn du so willst, der Verwaltungsteam von dem jeweiligen Betreiber, ne? also von Interaction, mhm. E-Shelter oder so. Äh, die kümmern sich um, um die Kunden, um die Abrechnung und alles, was man als, ich sag mal, Vermieter einer Technologieimmobilie eben so machen muss. Ähm, dann haben die ein paar hauseigene Techniker natürlich und dann haben die recht viel, meistens sind das nicht ihre eigenen, sondern es ist ein Tochterunternehmen aber, äh, oder, oder ein Dienstleister, recht viel Sicherheitskräfte. Also ist es ist nicht ganz einfach, da reinzukommen. Wenn man in äh, ja. so ein Rechenzentrum will, dann muss man da durchschleusen und dann ähm, muss man, braucht man natürlich immer jemanden, der dafür berechtigt ist und der einen mitnimmt. Man muss seine Daten hinterlassen, also musste man schon vor allen Corona-Krisen und es ist nicht, die sind wirklich gut gesichert und deshalb sind da natürlich auch immer viele Sicherheitsleute unterwegs, die da arbeiten. Und dann gibt es, ähm dann ist da doch recht viel Publikumsverkehr, weil äh, die, die, äh, die Nutzer, die Mieter, also die Unternehmen, deren Server da stehen, äh, die schicken Techniker, weil da muss man dann doch manchmal physisch Kabel umstecken oder eine Einheit austauschen oder was auch immer tun. Ähm, die schicken Techniker oder Dienstleister, die das für sie machen. Und ähm, so gesehen, ja, also fest angestellt, arbeiten in so einem Ding wenig Leute, Hinten dran hängen dann schon eine ganze Menge Arbeitsplätze und klar, das sind ähm, erstmal ähm, Arbeitsplätze, die die was mit dem zu tun haben, was wir sicherlich in 20, 30 Jahren auch noch brauchen werden ja? und ähm, die, die sozusagen sehr zukunftsträchtig sind. Das kann man so sehen.
0: Vielen Dank, liebe Inga, für diesen Blick hinter die Kulissen dieser riesigen Frankfurter Rechenzentren. Tatsächlich bildlich gesprochen ähm, Konnte man sich sehr gut vorstellen, wie es da drinnen aussieht, ähm, wer da arbeitet, aber eben auch, wem das alles gehört, wie es finanziert ist, wie der Strom da hineinfließt. Danke fürs ähm, Zuhören. Vielen Dank für das Interesse an unseren Digitech-Themen. Dieser Podcast, wie Sie wissen, die Hörerinnen und Hörer, ist Bestandteil auch unserer Digitech-App, die Sie zum Download in den App-Stores finden. Bitte gerne Mal ausprobieren, wer sich für die Themen interessiert und die App noch nicht hat, eine herzliche Einladung dazu. Danke auch an dich, lieber Alex, für die Idee zu diesem Thema und bis nächste Woche. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
1: Ja, auf Wiedersehen. Tschüss.